0: Hallo liebe Zuhörer, das ist der Prüfungsphase-Podcast Weniger Druck mehr Leistung von uns Studierenden der Hochschule Makromedia in Köln. Wir sprechen mit Professoren, Experten und Studierenden, um euch über das Thema zu informieren und hilfreiche Tipps und Tricks mit auf den Weg zu gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Klausurenphase-Podcasts. Ich bin der Bob und heute habe ich Lisa Böring zu Gast. Hallo.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Wegen der Corona-Situation befinden wir uns heute nicht im Aufnahmestudio, sondern führen das Interview schön auf Abstand vom Homeoffice aus. Ja, und da kommen wir ja auch gleich direkt zum heutigen Thema. Denn die Arbeit oder vielmehr das Studieren von zu Hause stellt uns von neuer Herausforderung. Wir sind scheinbar viel mehr auf uns allein gestellt und das steigert den Leistungsdruck. Liebe Lisa, wir haben uns auf das Du geeinigt. Du bist Dozentin für Medienpsychologie. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation der Studierenden ein?
0: Ja, also, grundsätzlich ist es natürlich ähm, so, 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 dass ihr euch äh, sehr, sehr viel Druck macht, ähm, auch gerade eben in den Prüfungsphasen. Äh, das ist jetzt nicht notwendigerweise weniger geworden durch ähm, die ganze Geschichte mit Corona. Ähm, ich, ähm, ich glaube, was zum Beispiel mit Sicherheit schwierig für euch alle ist, ist ähm, dieses In-Isolation. Das heißt, ja, ihr habt Kontakt miteinander, aber ähm, nicht in derselben Art und Weise, wie äh, wenn ihr an der Uni seid, wenn ihr am Campus seid und in einer Vorlesung sitzt und sagt, oh, ist das ein Schwachsinn oder verstehst du das auch nicht. Das hilft einem natürlich, wenn man einfach das Gefühl hat, man ist eingebettet und man, man fällt jetzt nicht raus. Jetzt seid ihr wesentlich isolierter. Ähm, Ihr seid mehr, viel mehr auf euch selber zurückgeworfen, was natürlich den Druck grundsätzlich ähm, wesentlich steigert. Also dieses, ich glaube, das kennt auch jeder, das kennt wahrscheinlich auch jeder im Augenblick, ähm, dass man das Gefühl hat, man hat viel weniger Zeit, obwohl wir eigentlich alle viel, viel mehr Zeit haben. Also ne, wir hatten letztens auch ein Gespräch mit Kollegen über Teams, wie es sich gehört, wo sich auch herausgestellt hat, hat ja, ich weiß, das sagen natürlich die Dozenten immer. Ne? Aber dass wir alle auch irgendwie äh, gestresster sind. Und das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass man eben immer präsent ist und dass man dauernd das Gefühl hat. Und das wird einem ja durchaus auch ähm, nicht nur jetzt, sondern das ganze Leben vermittelt, dass man irgendwie beschäftigt sein muss, dass man äh, sich die Pausen verdienen muss. so. Und wenn man in einem Kontext ist, in einem formalen, wo irgendwie klar Okay, da gehst du hin um acht und dann bist du um, oder um neun und dann bist du um 17 Uhr fertig und dann bist du fertig und dann kannst du dich entspannen. Dann ist das wesentlich angenehmer, als wenn du sozusagen selber verantwortlich bist ähm, für deinen Arbeitsmodus und das selber alles organisieren musst, weil du eigentlich nie Feierabend hast. Und das äh, ist mit Sicherheit, verstärkt das den Druck.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so zustimmen, dem Ganzen. Ich kann ja auch mal sagen, wie es momentan bei uns an der Hochschule auch abläuft, an der Makromedia in Köln, da wo du ja auch unterrichtest, ähm, da ist jetzt das komplette Sommersemester halt und inklusive alle Prüfungsleistungen halt auf die digitale umgestellt worden. Und wie es jetzt auch weitergehen wird, ist ja auch immer noch nicht wirklich klar. Ich persönlich muss sagen, ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Ich finde es auch eine... Tolle Erfahrung mal zu machen, wie es ja auch später vielleicht mein Berufsleben ist, meinem Homeoffice zu sein. Ähm, aber ich kenne viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die wirklich es sich schwer tun mit der Online-Lehre. Ähm, doch wir machen mal vielleicht so einen Blickwechsel oder wir gehen mal auf die andere Seite sozusagen, auf die Seite der Lehrenden. Kön kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in so einen Alltag, wie es momentan für Dozenten, für dich als Dozentin abläuft?
0: Oh, <lacht> ja gerne. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zumindest das Glück hatte, dass ich ähm, eh schon seit ein paar Monaten bei der Makromedia Fernstudium äh, auch Dozentin bin. Das ist nur eine Stunde in der Woche, aber immerhin ähm, war ich schon so ein bisschen vertraut mit dem Kon Konzept und auch eben mit den Problemen. denn das was für uns alle glaube ich am, am schwierigsten ist, ist, dass wir euch nicht sehen und dass wir ähm, quasi nur über Stimme irgendwie euch motivieren müssen. Also, Stimme und vielleicht ein bisschen, ne, ein bisschen ähm, Mimik und Gestik, soweit das halt geht über die Kamera. Und das ist halt schon, ne, schon ein bisschen schwierig. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich ähm, ja schon fast immer zwischen sechs, also zwischen vier und sechs Zeitstunden unterrichte online. Und das ist schon relativ viel. Also, ähm, ich kann jetzt ich es fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt anstrengender ist oder weniger anstrengend als Präsenzlehre. Mhm. Ähm, ich glaube, also es ist insofern ein bisschen anstrengender, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich ähm, sehr viel Energie einbringen muss, um, um euch sozusagen zu erreichen, um euch dran, dran zu halten. Ähm, und dann, klar, also ich meine, das ist, äh, ist euch sicherlich auch aufgefallen, also die, ähm, die Interaktion ist jetzt nicht gerade äh, bahnbrechend in den meisten Kursen. Wobei, und ich glaube, das... <lacht> <lacht> und ich glaube aber, dass auch viele vergessen, dass das natürlich auch bei Präsenzlehre nicht, nicht immer so ist, dass da jeder sich beteiligt. Aber es ist halt so, dass man jeden sieht und dadurch kann man sehen, ob die Leute trotzdem dabei sind. Und das können wir halt jetzt nicht sehen. Ne? Es kann halt gut sein, dass irgendwie von ne, hier in unserem ähm, Medien- und Sozialpsychologie-Kurs, dass von den 14 Leuten irgendwie zwölf Leute, weiß ich was, Fernsehen gucken <lacht> oder Dinge anhaben und eben ne, drei Leute irgendwie aktiv mitmachen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was halt positiv ist für mich, ich finde schon, dass mein Unterricht fokussierter ist, weil ich eben nicht, auch ich nicht abgelenkt bin. Also im Sinne von, ich gucke halt nicht, ob ihr irgendwie am Handy seid oder was draußen vor der Tür passiert oder sonst irgendwelche Dinge, sondern ich konzentriere mich eben vollständig auf die Stunde. Ähm, was ich durchaus positiv finde. Also, ne, ich hatte jetzt, äh, ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig. Mittlerweile finde ich es ganz gut und wir sind uns eigentlich auch alle einig, dass das Einzige, was, ähm, oder das, was wichtig ist in diesen Stunden, ist, in diesen Online-Stunden, ist eine gewisse Dynamik. Also das heißt, man muss ab und zu mal das Format wechseln, ähm, ne, von was, ne, was wir ja auch äh, versuchen zu machen. Bei mir ist es jetzt relativ läppsch, weil ich halt einfach nicht so besonders toll mit Technik umgehen kann, aber ne, das reicht dann schon, wenn man einfach einmal irgendwie sich ein Video anguckt und, ne, und dann mal aus dem Raum umgeht und wieder zurück und, und ab und zu mal irgendwie was sagt und Beispiele so. Also dieses, ne, das ist natürlich für jeden, der dann gewöhnt ist an die äh, PowerPoint-Karaoke, ist das nicht so eine gute Zeit. Also vor allem natürlich für euch, Aber also, ne, weil da muss man jetzt schon ein bisschen ran und sich auch ein paar Sachen überlegen, die man machen kann und äh, dadurch ist es ein bisschen, also ich glaube, das empfinden die meisten, es ist etwas zeitintensiver in der Vorbereitung, aber also ich fand es jetzt schon, schon schön, weil es einfach nochmal so einen Push gibt, wo man sagt, okay, jetzt, ne, ich habe das jetzt äh, bei euch nicht so, weil das tatsächlich das erste Mal ist, dass ich den Kurs gebe, aber ich mache auch wissenschaftliches Arbeiten und das ist halt so ein Kurs, den habe ich schon so viele Male gegeben. Da machst du jetzt, da veränderst du nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn du nicht musst. Und jetzt musste ich halt, und das ist schon, also es macht natürlich auch Spaß, also das, äh, ne, sich da irgendwie zu überlegen, wie kann ich das relevanter machen, so dass irgendwie jeder mitgenommen wird. Und ne, das ist auch eine andere Art Kurs als unser sozialen Medienpsychologie-Kurs, äh, ne, weil auch Projektarbeit. Also ich, ähm, für mich ist es eher eine Chance, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt echt ähm, schon auch ziemlich erschöpft. Und ich glaube, dass das eben mit ähnlichen Dingen zu tun hat, wie ich es eingangs gesagt habe. Also dieses ne, konstant irgendwie äh, unter Strom zu stehen und zu sagen, okay, was, äh, und wann, welche Stunden habe ich jetzt wie und wie muss ich die, was muss ich da vorbereiten und ne, wie kann ich die Studenten motivieren und ja, so. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da mehr oder weniger im selben Boot sitzen. Also ich glaube, dass alle Dozenten äh, und Professoren das durchaus auch nachempfinden können, wie es euch geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch sehr spannend, dass das so auch aus deiner Blickrichtung kommt, ähm, weil ich fand auch am Anfang bis jetzt, also es ist so eine schöne Entwicklung zu sehen, wie auch versucht wird, das interaktiver zu gestalten, dass die Lehre auch bunte wird. Also ich finde, es entwickelt sich zum Positiven, aber ich gebe dir auch recht mit der Entwicklung, dass man ähm, sich immer einen höheren Leistungsdruck oder vielleicht vielmehr, ja halt so dieses Konstante, dass man immer das Gefühl hat, online sein zu müssen, dass das auf jeden Fall zunimmt. Da vielleicht auch meine nächste Frage, vielleicht ein bisschen allgemeiner, woher kommt eigentlich dieser Leistungsdruck? Warum verspüren wir den überhaupt?
0: Ja, also äh, das ist ja so ein Spezialthema für mich. Ähm, nicht zuletzt, weil es mich eben natürlich auch betrifft. Ähm, also meiner Ansicht nach kommt das äh, sehr, sehr stark aus unserer Sozialisation. Also dadurch, ne? aufwachsen in dieser Gesellschaft, in dieser ähm, neoliberalen Gesellschaft postkapitalistisch wohl eben alles sehr, sehr, sehr leistungsorientiert ist. Ähm, das heißt, für uns ist Leistung ganz, ganz wichtig. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, sozusagen der Erfolg unserer Leistung äh, für lange Strecken unseres Lebens bestimmt ist durch Noten und danach dann durch Gehalt. Also ne, die Noten sind sozusagen die Voraussetzung, die guten Noten äh, in unserem Kopf dafür, dass wir dann danach ähm, großartige Leistungen verbringen können und viel Geld verdienen können. So, ähm, das ist das eine. Und das ist natürlich problematisch, ne, also weil man quasi seinen eigenen, also seinen persönlichen Selbstwert daran festmacht und äh, bestimmen lässt durch ähm, etwas, was... Also ich will jetzt niemanden verärgern, aber natürlich sind Noten in gewisser Weise objektiv, aber ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, dass Noten relativ wenig aussagen über Intelligenz zum Beispiel, auch relativ wenig aussagen ähm, über Kreativität und, und, und. Die können was abbilden, nämlich Wissen, äh, insbesondere bei Klausuren, aber ansonsten ist das nicht wirklich aussagekräftig. Äh, und da muss ich schon sagen, da hat die Makrometer jetzt auch wirklich einen wichtigen Punkt getan mit der Kompetenzlehre. Äh, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, und wo da versucht wird, so ein bisschen wegzugehen von diesem reinen Wissensvermitteln und diesem reinen Auswendiglernen. Ähm, aber aber ne, es ist problematisch und ich, ähm, ich, in diesem Kontext erzähle ich immer, dass also es ist wirklich so die intelligentesten Menschen, die ich ähm, kennengelernt habe, die haben alle keinen Schulabschluss und sind alle sozusagen in in der gesellschaftlichen Sicht totale Versager. So Und wir wollen aber natürlich, wir brauchen, das wir leben in dieser Gesellschaft. Und natürlich möchten wir uns selber erfolgreich fühlen und auch von anderen als erfolgreich gesehen werden. Und dazu gehören gute Noten leider sehr stark dazu. Und das Zweite ähm, ist, dass ihr halt unter einem wirklich ähm, sehr starken äh, Wettbewerbsdruck steht. Also ne, da, es gibt immer mehr Studenten, es gibt immer mehr Studenten, die, die ähm, gut abschneiden. Und das Feld wird halt immer schwieriger sozusagen zu begehen und es wird immer schwieriger herauszustechen. ich glaube, dass viele von euch denken, ähm, dass sie mit, mit guten Noten herausstechen. Ich glaube aber auch, dass das äh, nicht notwendigerweise so ist. Also zumindest ähm, nicht bei, ähm, bei einigen Firmen. Also für mich ist es nicht ne, so, neueren Firmen, die ein bisschen, ein bisschen fortschrittlich denken, ähm, nach meiner Erfahrung, sind interessiert an Leuten, die, ähm, die wirklich äh, kreativ sind, die ein bisschen out of the box denken können, die Dinge ähm, außerhalb ihres Studiums gemacht haben und nicht notwendigerweise mit dem Einsatzschnitt rausgehen. Also, ich habe lange bei, beim, bei einer Personalmanagement-Agentur ähm, Englisch unterrichtet und ähm, Einzelunterricht. Und der hat mir immer wieder gesagt: gesagt Die Leute, die hier mit zum Einser-Einser-Examen ähm, ähm, reinkommen, da haben wir alle, sind wir alle total misstrauisch. Weil die haben ja nichts anderes gemacht. Die haben ja nur gelernt. So. Also, ne, und das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, also, ne, ich möchte jetzt natürlich nicht, nicht sozusagen euch alle motivieren. Ähm, nur noch, ach komm, eine 4 reicht, aber dass man das ein bisschen mehr in der Balance sieht und dass es nicht immer darauf, an, also ich meine, ich kriege ja auch viele Studentenanfragen, jetzt nicht bei der Makromedia, aber äh, an anderen Unis, an denen ich arbeite, wo wirklich Leute auf mich zukommen, nicht die, die irgendwie eine 4 haben, nee, die, die irgendwie 98% Prozent haben und sagen, ich möchte noch zwei Prozent dazu wo man sich wirklich fragt ey, was, also das ist für mich das, ich kann das nicht nachvollziehen also ne, das ist einfach ähm, das ist völlig übertrieben finde ich denn im endeffekt geht es doch darum dass dass ihr also das ist es was noten für mich ausmachen ist dass die irgendwie wiedergeben was ihr investiert habt und ähm, ne, so und deswegen so zwei2% das ist für mich echt schwer zu verstehen wenn du eh schon ne, wenn du wenn du halt schon eine 1E hast, was macht das für einen Unterschied? Aber das ist eben so, ein über, so eine über überehrgeizige Einstellung, die für meiner Ansicht nach, die ähm, uns einfach eingeimpft wird. Immer wieder und jeden Tag. Und du musst erfolgreich sein und du musst äh, was leisten. Und ja, und das ist halt eine der, der Möglichkeiten, ähm, das zu bemessen. Denn Erfolg ist halt relativ schwer zu definieren und zu bemessen eigentlich.
1: Ja, die wird uns ja wirklich früh einge Trichtert schon mit Erfolg, mit Noten, gute Noten nach Hause zu kommen. Wenn man von der Schule her kennt, man das ja schon. Jetzt geht es in die Uni weiter. Da natürlich so einen Wandel hinzubekommen, ist ähm, auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Wie geht denn die Makromedie da vor? Was ist nochmal die kom kompetenzorientierte Lehre?
0: Ja, also die, die Vorstellung ähm, ist, dass weniger darum geht, Dinge auswendig zu lernen, als vielmehr darum geht, dass man Dinge versteht und anwenden kann. Und das ist äh, auch das, was ich eigentlich immer ähm, unter einem Studium verstanden habe. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr alle darunter versteht, denn ähm, nach dem, was ich so mitkriege, beschweren sich Studierende eigentlich immer darüber, dass es nicht praxisorientiert genug ist. Also, dass man viel zu viel theoretischen Kram lernt, der, der nicht unmittelbar relevant ist. So. Und die Makromedia versucht ähm, jetzt, und das wird halt einen Moment dauern, weil das einfach ne, natürlich ein bisschen schwierig ist, das ganze Material darauf umzustellen, aber versucht jetzt das sozusagen kompetenzorientiert anzugehen und auch etwas einheitlicher. Also das ist zum Beispiel was, was ich sehr schade immer fand an Unis, die das Fehlen von Verknüpfungen der einzelnen Fächer. Also ihr lernt ja immer so, ne, so monadisch, also immer so einzelne Päckchen. Und es ist aber so, dass im Grunde genommen alle Dinge zusammenhängen. Und wenn man sich mehr darauf konzentriert zu verstehen, wie bestimmte Konzepte funktionieren, als damit beschäftigt, wie die heißen und welche Begrifflichkeiten man da irgendwie wissen muss, dann kann man auch Zusammenhänge herstellen zu anderen Fächern und anderen Dingen, weil da vielleicht die, die Gegenseite sozusagen dargestellt wird. Also ne, Psychologie, alles was wir machen, hat natürlich einen unglaublichen, eine unglaubliche Auswirkung auf, auf zum Beispiel Aktienentwicklung grundsätzlich auf die ökonomische Entwicklung. Ich meine, wir reden von Menschen. Das ist Menschen gemacht. Und alles, was Menschen gemacht ist, ist auch psychologisch untermauert. Und das ist das, was ich wirklich schön finde, weil ich glaube, dass euch das auch, um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, dass euch das wirklich auch helfen wird, den Druck ein bisschen zu mindern. Das ist jetzt schwierig in der Umstellung, aber wenn ihr euch erstmal damit angefreundet habt, dass ihr wirklich, dass es wirklich darum geht, zu nachvollziehen zu können, was, was diese Dinge bedeuten in der Praxis und das dann mit anderen Dingen verbindet, dann wird es für euch leichter werden, weil ihr, ne, weil ihr nicht mehr, ihr müsst nicht mehr so viel von der, von der kognitiven Kapazität. <lacht> das benutze ich ganz oft in meiner Vorlesung, deswegen habe ich das jetzt so gesagt, von der kognitiven Kapazität auf, auf so, so Lernsachen ausrichten, also ne, Definitionen lernen, Experimente auswendig lernen, Formeln auswendig lernen, also ne, so, weiß nicht, wahrscheinlich müsst ihr das immer noch machen, aber trotz der kompetenzorientierten Lehre, aber ne, ihr habt einfach ein bisschen mehr, ein bisschen Raum und könnt dann auch viel, viel kreativer funktionieren. Also es ne, kann gut sein, dass das für viele von euch einfach auch ein, euch eher gemäß ist, diese Art zu lernen. Also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, für mich ist es auf jeden Fall die richtige Art zu lernen. Ich bin ja auch immer dabei, irgendwie was äh, zu machen nebenher, <lacht> ähm, damit ich ne, nicht nur Output, auch Input äh, und euch auch ein bisschen besser verstehen kann. Und ich weiß, dass ich während der Schulzeit unheimlich gut auswendig lernen konnte. Und zehn Jahre später war das ein absolutes Desaster. Ich habe das überhaupt nicht mehr hingekriegt, weil ich überhaupt nichts verstanden habe. Ich habe nur Sachen auswendig gelernt und die dann irgendwie so hingeschmiert und wusste aber auch eigentlich selber gar nicht, was ich da schreibe. Und das ist sehr, sehr unbefriedigend gewesen und ähm, ich habe danach dann ne, das umgestellt, also ich, ich war halt daran gewöhnt, so hatte ich eben gelernt im Abitur und das hat gut funktioniert und dann hat es aber nicht mehr funktioniert und ich habe es umgestellt und es äh, ist jetzt funktioniert jetzt wesentlich besser.
1: Ja, also ich kann es auch nur zu, zurückgeben, weil ähm, also ich finde schon, dass man Wandel merkt, also von der Schule her zu jetzt Makromedia dass das wirklich viel praxisorientierter ist, man viele Projekte hat. Ich muss auch recht geben, dass mit den einzelnen Modulen, dass das so irgendwie manchmal nicht dieser Zusammenhang immer klar wird. Ähm, Finde ich auch noch schade, aber ist ja dann scheinbar in Aktion, dass das verbessert werden soll. Ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es wahrscheinlich auch an vielen Formalien dann hängt, dass man das halt nicht so schnell entwickeln kann schlussendlich. Ähm, ja, ich, Genau, da hängt ja immer noch die Politik dann auch mit hinten dran. Dann vielleicht jetzt zur nächsten Frage. Das ist ja alles eher ein bisschen allgemeiner, das betrifft ja jeden auch mit der Umschichtung von der klassischen Lehre zur kompetenzorientierten Lehre. Aber wir sind ja noch, dann immer noch Individuen, die unterschiedlich auch mit dem Leistungsdruck umgehen. Manche gehen besser damit um oder spüren ihn vielleicht gar nicht, manche spüren ihn sehr extrem und leiden auch vielleicht darunter. Gibt es vielleicht ähm, für die, die wirklich jetzt akut darunter leiden und jetzt halt irgendwie ähm, keinen Kontakt so richtig zu anderen Menschen haben oder zumindest schwer Kontakt auch zu anderen äh, Kommilitonen, die in der gleichen Situation sind. Gibt es vielleicht so Entspannungstechniken, ähm, die man anwenden kann, um damit besser umzugehen?
0: Ja, also äh, da, da bin ich tatsächlich jetzt nicht notwendigerweise ähm, sozusagen professionell der Experte, aber dafür persönlich um mehr, das kann ich sehr gut. <lacht> Deswegen, also ich glaube, ähm, also ich glaube, und das ist auch etwas, ich betreue im Augenblick sehr viele äh, BTs und MTs und ähm, die stehen natürlich noch unter, einem, unter noch einem stärkeren Druck als hier, weil es jetzt mal? wirklich um die genau. Wurst geht, ähm, Bachelor und Masterarbeiten ähm, mhm. Und ähm, also Nummer eins es ist es total wichtig, meiner Ansicht nach, dass man sich wirklich Ruhephasen äh, erlaubt, einplant, mach, machen muss. Dass es wirklich, also und das wirklich auch in, in so eine Routine einbaut. Ich glaube, dass es unheimlich sinnvoll ist und es ist halt tatsächlich auch das, was ähm, in, in Fernsehen und Film und Radio irgendwie äh, gesagt wird, dass man ein, eine Routine hat. Also, dass man zu einem, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsteht, dass man bestimmte Dinge dann tut. Das kommt auch, ist sehr individuell, ne? wie, äh, wie man eben selber tickt. Ich zum Beispiel stehe halt früh auf, aber ich mache dann ganz gerne ein Mittagsschläfchen. Ähm, ich wohne aber hier äh, mit einem guten Kumpel von mir zusammen, der steht halt erst um zwölf auf. Ähm, so, ne? und das ist ja, ist ja jedem überlassen und das ist ja auch der Vorteil von der Situation im Augenblick, dass man eben gar nicht eingeschränkt ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man wirklich einen sehr strukturierten Tageslauf hat, ähm, wo man dann auch sagt, ne, ich möchte am Tag weiß ich was sechs bis acht Stunden was tun und für sich selber herausfindet, wie wie besten klappt, das dauert vielleicht einen kleinen Moment ähm, und aber da auch wirklich richtige, ausgiebige Ruhephase gebaut. Ähm, Ruhe kann, muss nicht notwendigerweise heißen, ich setze mich vor die Glotze, sondern was ich meine, ist Ruhe für den Kopf. Also heißt ähm, für mich zum Beispiel am allerentspannendsten ist, es ist äh, ja ich bin halt was älter schon, ähm, ich arbeite dann gerne mal im Garten. Weil das tatsächlich die einzige Aktivität ist, wo mein Kopf sich völlig ausschaltet und das gibt mir unheimlich viel Energie zurück, auch wenn auch das bei mir so ist und das wird bei euch nicht anders sein, dass man Garo, oh, eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten, ich müsste ich hier das und jenes und machen, ähm, es lohnt sich aber, weil man einfach danach viel, viel besser wieder funktioniert, viel ruhiger ist, viel konzentrierter ist ähm, und ich weiß nicht, wie man das erklären kann, man, dieses, ne, dieses Burnout, was wir, glaube ich, alle auch haben in so Hochphasen, wo man einfach das Gefühl hat, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, das zumindest bei mir ist das so, ähm, dass das dann weggeht und dass ich dann eben viel positiver auch wieder an, an, ähm, an das, was ich zu tun habe, rangehen kann. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele wird es, wird es tatsächlich Sport sein. Also, dass man einen Sport macht, regelmäßig joggen geht oder sonst irgendwas. Und ja, in der momentanen Situation würde ich es schon auch für sinnvoll halten, dass man zumindest einmal am Tag vor die Tür geht und einfach mal ein paar andere Menschen sieht und auch versucht, in irgendeiner Form ein Sozialleben aufrechtzuerhalten. Also, ne, ich, ihr habt ja da im Grunde genommen, seid ihr da ja viel besser aufgestellt als meine Generation, weil ihr dann ne, mit sozialen Netzwerken viel eher vertraut seid, ähm, dass man dann schon auch wirklich versucht, in Kontakt zu bleiben und, und sich auszutauschen nach wie vor. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch schon äh, virtuelle Lernen und sowas habt. Also ich denke, dass das wirklich hilft. Ähm, ich glaube, dass es immer hilft, wenn man mit anderen zusammen ist, die einem klar machen, du bist nicht alleine mit dem Stress, du bist nicht alleine mit deinen Problemen, wir haben das alle und wir versuchen jetzt gemeinsam, das irgendwie zu lösen und ne, häufig ist es halt in Lerngruppen auch so, dass dann irgendwer etwas versteht und jemand anderer versteht was anderes und dann kann man sich halt unheimlich gut auch austauschen und demzufolge ist es auch effektiv.
1: Ja, also was mir da auch auffällt, wenn also wir haben auch Lerngruppen und wir machen das auch und man hat natürlich dann virtuell diesen sozialen Kontakt auf jeden Fall. Nur ich finde, irgendwie ist das halt nicht wirklich ein Ersatz dafür, für den echten mhm. Kontakt, also es ist immer noch was anderes. Ähm, so viel besser es wahrscheinlich in der jetzigen Zeit abläuft, wie wenn es jetzt vor äh, vielen Jahren stattgefunden hätte, so ein Lockdown. Ähm, finde ich, das es, ja, es ersetzt es halt einfach nicht. Ähm, mhm. Da will man vielleicht noch mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht jetzt noch, jetzt spricht man ja in der jetzigen Zeit oft, dass wir uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen, dass ähm, die Zukunft anders sein soll ähm, und ich finde, dann ist es ja auch immer so eine Zeit, sich vielleicht auch was zu wünschen oder was nach vorne zu treiben. Wie sollte denn vielleicht die Zeit nach Corona aussehen, gerade in unserem Bezug auf den Leistungsdruck? Haben Sie da eine Vorstellung?
0: Oder du ja, also, <lacht> 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 ähm, also ich fände es tatsächlich auf längere Sicht, was den Leistungsdruck angeht, ich fände es auf längere Sicht sehr, sehr schön, wenn man Klausuren grundsätzlich einfach sein lässt. Weil ich glaube, dass Klausuren, die ja auch immer eine Aufnahme sind, den Druck erheblich steigern. Und eigentlich auch nicht wirklich äh, was abbilden, also wirklich was aussagen. Und es nimmt so viel von eurer Zeit in Anspruch, also sich darauf vorzubereiten und auch ganz egoistisch, auch für uns. Also ich gebe doch, ta also das, da bin ich vielleicht auch ein Freak, ich weiß es nicht, aber also ich gebe so viel tausendmal lieber Kurse, äh, in denen ein Projektarbeit gemacht wird. Weil das viel viel interaktiver ist. Man kann viel mehr machen. Man, man, ich habe viel mehr Freiheit als Dozent, aber ich kann auch euch viel viel mehr mitgeben und ich kann individuell mit euch arbeiten. Ich lerne euch kennen. Das ist eine völlig andere Situation so also Klausurkurse, also da ist jetzt tatsächlich löblich, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, der sozialen Medienpsychologie Kurs, den, den ich im Augenblick bei der Makromedia mache, eine Ausnahme, aber in der Regel bei Klausurkursen also jede Stunde fängt eigentlich an und jede danach weiter und das, ununterbrochen ist das Thema, ist das klausurrelevant? So und das ist halt einfach ne, für alle Beteiligten irgendwie total unbefriedigend. Deswegen ja, das wäre toll, also keine Klausuren mehr, das fände ich super, sondern Entschuldigung, Projekte, Projektarbeiten, von mir aus auch mal, also auch mit den mündlichen Prüfungen, weil das eben auch wieder so sehr wissensbasiert ist. Aber eine Präsentation kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir viele Dinge vorstellen, die von euch Druck nehmen und euch die Möglichkeit geben, euch wirklich zu entfalten, also auch eure Talente irgendwie zu entdecken. Und dann, und das hat ja auch, ich habe mir das natürlich angehört, der Herr Professor Lohmer gesagt, äh, dann ist einfach auch die Motivation eine viel höhere, weil ihr die Dinge tun könnt, die ihr selber relevant findet und eine Wahl habt und nicht euch da irgendwas draufgestülpt wird, so, das müsst, ihr müsst jetzt hier die 350 Slides auswendig lernen ähm, oder verstehen. Ne? Also ich meine, äh, ja, Kompetenzlehre ist schön, aber wenn man halt dann mit einem Slideset, mit so dermaßen vielen Slides arbeitet, dann ist es natürlich trotzdem unheimlich, äh, anstrengend, sich damit vertraut zu machen. Also ja, das wäre meine Hoffnung und ich, finde, ich fände es schon auch ganz schön, die Online-Komponente in irgendeiner Variation beizubehalten. Also jetzt nicht so, dass man Unterricht online macht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich möchte auf jeden Fall meine Studenten mal wieder sehen, next. also wirklich physisch. Aber dass man das vereinbaut so und dass man auch da eben so eine gewisse Dynamik entwickelt und sagt: Okay, ähm, ihr seid jetzt ne, äh, kurz vor der Abgabe, ähm, damit wir alle weniger Stress haben, machen wir jetzt irgendwie ein paar individuell, also ne, ein paar Tutoring-Sessions oder sowas in der Art. Ähm, das heißt, äh, und das haben ja auch viele der Kollegen äh, sehr explizit gesagt, dass das zwar alles ganz schrecklich ist mit Corona, aber zumindest mal dazu führt, dass jeder sich jetzt mit der Online-Lehre ein bisschen auseinandersetzt. Und das ist ja der Fakt und ich glaube, dass das auch in Zukunft, also das hoffe ich, dass da ne, sich vielleicht noch Dinge weiterentwickeln und dass man das irgendwie schön einbetten kann, ähm, äh, vielleicht auch mal was aufnimmt. Und, ne, sich, also ich, ich fand das halt immer eine tolle Idee, zum Beispiel, dass, man, äh, dass ich das ganze Wissen, also ne, Dinge, die, die eigentlich eher trocken sind, dass man sowas vielleicht aufnimmt und ihr euch das anguckt und man sich dann trifft und die Dinge bespricht, ne, die Fragen die Kritik, die dazu kommt. Da, solche Sachen fände ich halt unheimlich schön, weil das einfach, das ist das, was ich unter Studium verstehe. Das, das Wissen ist wichtig für euch, aber das ist die Basis eigentlich nur, um dann damit zu arbeiten. Und das heißt auch, dass ihr euch das kritisch anguckt und dass ihr auch mal sagt, also was ist das für ein blödes Konzept? Das, ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für euch später. Denn später geht es nicht um Reproduzieren von Wissen, sondern es geht darum, dass ihr das anwendet und dass ihr aber auch neue Wege entwickelt, neue Wege seht. Wenn nicht ihr Wegen.
1: so. Ja, weil ich glaube auch, am Ende... Ist es ist ja, was man ja aus jeder negativen Zeit, die ich zweifellos auch finde, was Corona ja ist, kann man ja dann trotzdem versuchen, das Positive rauszunehmen. Was du ja auch gesagt hast, ist es ist ja wirklich ein Schub für die Digitalisierung. Ähm, die ganze Arbeitswelt verändert sich ja auch. Es war ja vorher oft die Diskussion, ob es aus Datenschutzgründen überhaupt möglich ist. Man musste für jeden, jedes Meeting irgendwie ähm, woanders hinfliegen, was ja auch für die Nachhaltigkeit jetzt nicht wirklich so bombastisch ist und dann hat man jetzt halt neue Wege gefunden, dass es aber machbar ist, es online zu machen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall tolle Entwicklungen. Ich sag dir schon mal vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Lisa. Und vor allem für die Tipps, für die Sehr Entspannungstechniken. Gerne. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir
0: hoffen, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr uns über Instagram und Twitter Feedback geben oder eure Themenwünsche nennen. Schaltet wieder ein, wenn ihr mehr zu den Themen Leistungsdruck, Konzentration und Entspannungstechniken erfahren wollt. Bis zum nächsten Mal!